0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到我的学习笔记。我是阿牛哥。想到民主啊，应该大多数的人马上就会联想到我应该要有什么样的自由，但其实却很容易忘记了，其实制衡才是我们民主体制底下最珍贵的地方，也是所有独裁者最害怕的地方。如果是一个讲究制衡的法治社会，执政党跟在野党的存在是互相检视的。透过行政、立法、司法三权的互相限制，并运用法律去限制及赋予权力，才能够避免让人民的权利只集中在少数人的手中。而今天我们就是要来跟大家聊一聊法治的相关议题哦。最近啊，有关国内新冠肺炎的疫情持续延烧，国内的确诊数目在短短几天内不断上升，不但多数是由境外旅游回国后的案例，其中更出现了高中生的确诊个案。使得我们国内第一次出现学校停课的情况。十六日的早上，新北市开出了第一枪，宣布高中职的师生到六月底开学的期间，原则上一律不准出国，而且例外必须经过严格的审视才能出国。在此之后，各县市政府为了防疫，也紧急进一步表态，宣布相关的禁止政策。为了统一要解决各县市不同调的乱象，行政院也在十六日的下午。决定采纳中央流行疫情指挥中心的建议，宣布高中以下的师生在这学期上课日结束之前停止出国，希望能够从严防范这次的疫情扩散。而针对大专院校的部分，虽然教育部已经在十三日发函给各大院校，要求评估各国疫情及搭机感染的风险，减少各类师生出国研习交流的活动，但仍在十七日宣布大专院校从十八日到本学期上课日结束为止。要求教职员工、学生应该避免非必要或是非急迫的出国行程，同时加强境外回国的教职员工还有学生的清查及健康管理等措施。不过，这次的禁令啊，虽然获得多数民众的支持，却也引发了各界的热烈讨论，其中更有不少的法界人士更是急着跳脚。接下来，我们就来聊聊这一件事情相关的争议吧。有关这一次的禁令啊。大家的焦点大概都放在中央政府跟地方政府权责的问题上面，限制出国是否依法有据，还有比例原则的问题。最后是为什么高中以下学生不能出国，而不限制其他族群？以下我们将会分别针对这些议题来做讨论。首先是为什么会出现地方政府跟中央的权责问题呢？其实这个问题就出在地方政府并没有可以宣布师生出国的法源依据。因为依照这次防疫期间的疏困条例第七条的规定，中央流行疫情指挥中心的指挥官为防治控制疫情的需要，得实施必要之应变措施跟处置。因此，我们可以从这条法条内容知道，在防疫期间的一切应对及措施，必须是由中央流行疫情指挥中心的指挥官进行部署跟指挥。也就是说，地方政府并没有得到法律的授权许可，但这次的地方政府却在未受中央的指挥下，就先对外说禁止高中以下的师生出国，这明显是越俎代庖，超过自身职权的范围而引发争议。最后，这个争议也在行政院紧接着宣布全国高中以下师生禁止出国后才获得平息。虽然这次在防疫的工作上是需要地方政府和中央相互搭配合作的。但是，防疫工作的部署和措施仍然是属于中央的职权范围。地方政府其实是不能够逾越原本中央法律所定定的内容而擅自行政的，仍要遵守中央的指挥才能宣布禁止命令。这也是地方和中央分权自治下需要注意和留心的事情。再来，我们来聊一聊这次的禁令为什么会有法律授权明确性和比例原则的问题呢。原来啊，有许多法界的人士对于目前禁令所根据的法律条文有所质疑。先前行政院长苏贞昌在受访的时候提到，此次的禁令是根据防疫期间的疏困条例，还有传染病防治法这两个法律的第七条来限制人民出境的。但是根据大法官释字第四四三号的解释，宪法上保障人民有任意移居或旅行的权利。如果政府想对这个自由权利加以限制的话，就必须要符合宪法的比例原则，而且必须透过法律或是经由立法院明确授权后，由行政院以命令订定。这边我们要帮大家来补充一下，其实限制出境啊，在法律上是一个相当严重的处置手段。平时如果是要做出限制人民出境的处置的话，是必须要透过法官来裁决的。加上前面两个条文，条文的内容其实也不够明确，涵盖的范围过广，只要指挥官就可以直接决定措施，完全不需要受到国会的监督制衡，而且权力侵害的程度似乎不符合比例原则，才会导致许多法界人士纷纷跳脚，要求政府应该维持法治国家的精神，符合明确性跟比例原则，希望将禁令的法源依据。跟限制范围内容好好重新审视一番。在此同时啊，其实也有许多的法界人士对于上述的问题提出解决的方法哦。就是啊，应该要请总统发布紧急命令来处理这次的禁令，不但能够将原本依据的法源未接拉高到宪法的层次，同时能够补充法律明确性的不足，更是应对目前疫情最快的方法。最后啊，我们来聊一聊，为什么有一些人会对于限制的范围跟对象提出质疑呢？原来在禁令一开始宣布的时候，是只针对高中以下师生进行限制的。全国中学学生权益研究会就对此发布声明，表示认为政府怎么会只禁止教务常出国的高中以下师生，而不是针对其他出国较为频繁的族群来做限制呢？在防疫上不免的让人感到没有必要，甚至不太恰当。也有许多人认为，高中生以下的学生根本没有办法决定自己要不要出国，好吗？多半是由爸妈来决定他的出国行程。但限制的内容却是针对学生来进行管控，而不是针对真正想出国的对象加以限制。这根本就是本末倒置嘛！治标不治本，反而使学生成了箭靶，这是叫人满头问号啊！当然啊，也有些人提出质疑：为什么这一次的禁令只针对师生？就如同先前禁止医护人员出国一样，难道其他人出国就没有风险吗？而就目前的确诊案例来看，其实中老年人的比例明显高于年轻人，而上班族确诊所带来的影响跟范围，也远比学生染病影响来的大。如果真的觉得出国危险的话，为什么不选择针对全国人民宣布禁止命令，要求避免非必要而且非急迫性的出国，并采取回国强制隔离14天等措施呢？这样看起来似乎较为合理，你说是吧？其实啊，在这一次资料收集的过程中，大多数提出质疑的人啊，并不是要求政府不作为，而是希望我们的政府。下令限制人民权利的时候，能够在考虑周全的情况底下再来做决定。如果确实有立即的需求，在第一时间很难完备的地方，也必须透过后续的补充方式来健全当前不足的部分。不论是对限制的对象、范围、方法相关的配套措施、救济管道，还有最重要的法源依据跟是否符合比例原则，应该都需要仔细思考清楚跟设计完善的。其实无非就是希望政府在防疫的决策上面要更加小心留意，不要因为一句防疫视同作战就过度侵害人民的权利，更不能因为防疫就忘了法治。应该要对人民所赋予政府的权利小心翼翼地运用，才能使人民更加信服政府的相关决策跟措施，防疫的工作也能够更加顺利地进行，而且在有规范的法律范围内做好事情，这才是一个有智慧的政府。也是我们社会大众所希望看到的。在节目的最后，我们想提出几个问题，让大家一起来思考一下。第一，你认为这次国内的疫情状况也需要总统颁布紧急命令吗？还是让中央疫情的指挥官自行进行相关的部署跟指挥就好了？又为什么呢？第二，你认为因应这次的疫情，政府有需要做到宣布高中以下跟大专院校的师生，非必要且非急迫的情况下禁止出国的命令吗？还是说要扩大或者缩小禁令的范围呢？欢迎大家在底下留言分享你的看法。如果对于其他的议题有兴趣，也欢迎在底下留言告诉我们，让我们的后续能够有更多的参考方向。最后，如果你喜欢我们的影片，可以多帮我们按赞、分享跟开启小铃铛，也别忘了持续关注我们的频道，一起跟我们继续探讨诸多的国内外实施议题吧。那大家下次再见喽，拜拜。